0: 嗨， Hi, 大家今天过得好
1: 吗？欢迎收听理科 PD。Hello， 我是戴比，这集是理科带笔记。大家有看到理科脸书的动态吗？我老板终于回国啦！啊，谢谢谢谢，这是
0: 我人生第一次碰到国际班机，在我要进机场的半小时前被 delay， 我就很惊讶，我以为我朋友骗我的，我说不可能啦，我们快到机场了，结果。我就听他哎、欸，怎么不发出声音了？然后我就觉得不对劲，我就上他的官网查，他直接写取消，没有任何原因的取消。然后我们就到了之后，我就马上冲进去纽约机场的 terminal， 看到它上面有个 sign， 他就是用真的是用纸哦，非常不科技，用纸跟那个麦克笔在上面写说因为停电，所以班机取消了。然后我就冲去跟地勤人员说，那怎么办呢？取消了怎么办？他就说：“看你机票跟谁订的，你要跟他们就重新可能要再找票了。<笑>”我就深吸一口气，觉得说就只能摸摸鼻子想办法找票了。然后他就给我们一个电话，结果一打去，他说：“哦，现在是下班时间，所以他叫我们明天早上八点的时候再去找票。”在狂打，然后反正总之就是一阵狂打，最后终于找到。<对>我原本是十八号早上到，后来变成二十号的晚上到，总之 delay 了六十一个小时。但我就觉得算了，至少有拿到票，只是原本是可以就是一一站过去，现在变成东岸飞到西岸，然后再等一
1: 下转机再回台湾，但就
0: 没事啊，就是一个经验嘛
1: 。那因为很多人如果有碰到取消班机的人，那我自己是呃、哦，我先讲一下我自己的。呃、uh, ，background 好了，我是2000年出国读书，然后到2014年读完回台湾。这中间我就是固定每个暑假还有寒假一定会回台湾，然后中间还有什么出国那些都有算的话，我还真的没有碰过班机 cancellation delay 的经验是真的很多。有一年我记得我那时候要飞台湾碰到飞机故障，那那时候我是住在 Georgia 要飞 San Fran， 然后再飞台湾。那很感性的我呢，第一个想到哭，大哭给他看，哭到他会不会觉得赶快掉一个飞机来，因为都流几滴笑哎、欸，赶快把他送走。<笑>要是你在我旁边大哭，我才会吓到吧？
0: 哭哭是可以干嘛呢？真的，我
1: 我觉得就随遇而安吧。
0: 如果觉得命运就是要我再多待个一两天，我去反抗他干嘛？我就设法的我在多待的时候，至少去 enjoy 这个时间，反正。你在那边跳脚，你也是要等；你不跳脚，你也是要等。那不如就是选个可以让自己更开心的方式过咯。这次回去纽约，骗到我以前的同学，有一个他拿到教授的终身职，然后另外一个是心脏科医生。我们都很非常非常的好，因为我我那一般的同学，要么当医生，要么当教授，就差不多就是这两个职位。然后我们就互相说：“哇，怎么大家生活现在都这么不一样？大家各自安好，但却各自不想要交换彼此的命运。”我觉得他很好，但我现在也觉得我很好了。曾经有一段时间，我会觉得说我是不是选错路了？如果我就按部就班这样子走的话，我就像他们一样过着安稳的生活。医生算当医生超级累，那当医生或当教授好像。每个生活跟工作好像可以有一个平衡，嗯、然后也非常合理。那时候有超多的自我怀疑，明明两条路给你选，有一条非常平稳的，有一条根本不知道未来是什么的。我就是每一次永远二选一，都是选那个。为什么你要选这条的路？然后到这次回去之后，当我发现我们都不想要交换命运的时候，我那一瞬间我豁然开朗，觉得这就是为什么。我那时候会做那些选择，我很安慰的是我没有选错，然后我又重新的帮自己找到方向，又重新的回想起为什么我当初要开始，因为有的时候杂音太多了，可能会为了保护自己，然后走走了其他原本不是我想走的方向。但这一次回去纽约之后，不知道为什么，有些人会用找到自己来形容。总之，我就知道了为什么。我现在会在这里做这样子的事情，我就觉得很安心。
1: 所以你找到你的做这这个职场的初衷吗？
0: 不是职场，而是为什么我人在台湾？我为什么选择我在台湾？ Oh. 为什么我在这里工作？为什么我做我现在的工作？懂？ <Don 't. S 2> 我每个答案都非常的清楚。我不再是，我也不知道，反正一路走来就到了这边。我不再是那个样子了。那我现在也觉得蛮
1: 舒服。所以当这次飞机取消的时候，因为一般人还包括我自己，或者是我真的也以为你会整个爆发生气，那你反应这一次居然这么的 chill， 这么的理智，你真的让我有吓到，然后也觉得我需要跟你学习这
0: 么大的改变吗？就是以一个旁人来看，有看到这么大的改变吗
1: ？有，因为平时可能我当朋友的时候都是嘻嘻哈哈。就像有一集你，你有提到说我们出去，我都不讲话。我觉得这个我要为自己反驳。我巨蟹座的几集，他本来话就很多了，然碰到你也话很多，所以并不是我都不讲话好吗？是因为我根本插不上话，根本没有半个空格可以让我补充我想要补充的。所以我的记忆中，你一直都很直率。那你想讲什么就会讲。所以我爸妈才会超爱哦，是吗？<笑><笑>你每一次来我们家就是笑到整个屋顶可以翻开来的那种。我还记得有一次我们去唱歌，因为一般人很多时候唱歌前奏可能会忘记，就会哼哼哼这样带过，然后一直到副歌才会真的有办法唱出来嘛。那我很多歌就是这样子，但刚好要死不死那一次，你就住在我的隔壁，你整个人哦。就直挺挺的坐起来，然后好像一只老虎看到一只什么动物一样在看着我，然后手就慢慢飘过来要拉我的麦克风。后来你就真的还扶着我麦克风，然后等到我把前奏唱完了，你直接把我麦克风扯走。那那一段刚好是我也会唱的，<笑>可是就没办法，我就没有麦克风了。<笑>所以你真的是一个非常直率，让我很有点傻傻眼的姐姐。<笑>不<笑>想说，你不唱我来，不要浪费，欸、不要浪费啊！哎、欸，可是非常黑人问号哎，<笑>还有你有碰过这种人吗？请在以下留言。<笑>妹妹不会唱，姐姐帮忙，怕浪费钱啊。你的直率还有效率啊，跟你的理性或理智好像有点不 match。我觉得是因为跟你们很熟，如果
0: 跟你们不熟，我就会坐在那边一直吃睡觉之类的。就是我不会唱歌，因为我唱歌非常难听，我只有在。很熟的人的面前，我才敢唱
1: 歌。你还敢抢我麦克风？<笑>我在爆料一个，去年十二月我姐姐有回来。那常常我姐回来的时候，我们家庭聚会也就会有陈一彤加入。啊，那有一餐我爸爸就说好是陈爸要做东要请客，那结果就账单来了，你就很理直气壮就站起来，然后就说这餐我来。我来帮陈爸拿一下皮夹，然后就开始问我爸皮夹在哪里，然后就全场笑疯。我重点是你就是一个这么真实、这么 authentic， 也许是因为你跟我们真的很熟，所以你勇敢的表现出你的那一面。这就是我很想要把 podcast 跟 YouTube 有点拆开。我虽然是来拆台的，可是就是让大家知道你其实是一个很。接地气很白，很的人贴白母对 ，yes， <好>我只是不敢讲，因为可能怕我被 fire 掉。秀儿，嗯，这这没什么好讲。等下帮我把它全部剪掉哦，谢谢。哎<笑>、欸，那你觉得对于你之前，因为其实你去资商之前的你跟现在的你，我刚好都有碰到。嗯，那你觉得你自己，因为外人看的不准，你自己觉得你有什么影响？对于你的 thinking process， 从你遇到一件事情的开头。到你解决办法这中间，你觉得你有什么改变吗？其实你知道，智商从来不是停止在那一个小时
0: 就结束了，你是一直要有点小小的逼自己，每天好一点，每天好一点，每天好一点，就像是一个复利效应一样。真的，你过了一个月、两个月、三个月，你用你新学到的工具、新学到的说话方式跟新学到的。比如说，怎么设立界限的方式，完了之后，你突然在某一天，你会觉得，哦，我已经自己开始设立界限了，我开始学会保护自己了，等等的。所以，我经历了两年多的改变，而且我很努力在做这件事情。其实，那是一个很痛苦的过程。比如说，我今天遇到我最强的对手就是我妈妈，然后智商完，我在智商室里面就探讨了跟妈妈的关系。之后出来了，就是马上可能接到一通电话，妈妈马上对你情绪勒索。我马上要做的选择就是，我已经辨认出来了，那是情绪勒索。我看不看得出来，或许那是他在向我所爱的方式。再来，我自己现在能量状况怎么样？因为有的时候能量比较满，有时候比较低潮嘛。当我能量足够的时候，或许我也能明明知道是情绪勒索。但我却能回应给他爱，这个是智商是出来才做的事情，才做的练习，那才是真正面对人生的开始。我曾经认为有情绪不好又麻烦，为什么不要只有开心快乐的情绪就好了？但仔细想想，人演化到现在为什么会需要痛觉？因为如果你摸到滚烫的水不会痛，我们不知道锁手，我们的手就真的严重烫伤不能用了。所以或许痛跟其他。我不那么喜欢的情绪一样，是一种需要被注意到的讯号。大脑告诉你，哎，该该注意了。那之后，我有学习到有一派理论，觉得其实情绪是没有正面或是负面好或是不好的。如果你现在觉得很烦躁，你有很挫折的感觉，你很愤怒，那这些貌似不好的情绪，如果你不要硬把它压下去，或者是把它躲过去。这些情绪其实都是在告诉我们说，现在状况需要被改变了，而且通常要改变的都不是你的别人，不是环境，而是我们自己的想法和行为。从小到大，我妈常会跟我讲一些可怕的故事，比如说谁谁谁完全没有脾气、欸，哎，人家怎么说他，怎么骂他，他都是笑笑的，或是什么有个人有个将军被通知小孩死了，他还可以回去工作岗位，工作完才回家。这些很可怕的话，我之后才觉得他很可怕。我小时候就只是听而已，因为我妈讲的时候是非常斩钉截铁的，好像觉得事情就是这样，所以我没有问过为什么这样才是好的。那那时候还很小嘛，所以身为小孩，我就全盘吸收听进去了。我妈妈那时候就是，其实她就用故事、寓言故事来跟我讲说，你展现某些情绪就是一种软弱的表现。然后我妈一直都叫我勇敢，这辈子遇到什么事情，我妈都说要勇敢。这些观念在我之后的人生是花了我非常多的力气才能克服的，但也很感谢我妈了。在我抱怨，你知道你之前讲的话影响了我整个人生，你知不知道这这么严重？她就半开玩笑答应无限期支付我终身的智商费用。总之就是谢谢妈妈。但我一点都不怪他，因为我知道他很爱我。当妈妈了嘛，我们就会知道，嗯，他已经在他知道的范围内最用心的教我了。因为谁教过谁当妈妈呢？就小孩一来，好像就你应该知道要怎么当妈妈嘛。是，那长大的我虽然不完美，还是谢谢他教我怎么勇敢，让我可以面对跟改变自己。因为我知道要展现脆弱，告诉大家说：“哎，我不，我不好。”需要非常大的勇气。对，好，总之，我相信情绪是中性的那个学派，我蛮喜欢的。然后，我也相信那是一种保护机制，让我们可以生存下去。所以，如果你也跟我一样，曾经有面对情绪的时候，有各种的压压抑，觉得情绪不好，我想要跟你讲，不面对情绪的后果会更不好。有一天，你那些囤积很久、没有处理过的情绪。就会在你绝对不能倒下的时候把你压倒。以我自己的例子来说，我挖掘了很深很深很深的洞，把太多的感觉都投进去了。过程中，我自己变成一个工作狂，我一天可以工作到二十个小时。因为你一旦忙起来，你在忙工作的时候，你是没有办法去想什么心事的。可能工作比较少的时候，或者是做完工作了，心里突然会觉得很空虚，我身体就会。找食物去吃，用吃来代替心理的空虚。因为那时候我有问过我的心理师说，为什么为什么我会可能晚上十点事情都忙的事情做完了，完了我就想要吃东西，但我一点都不饿。我吃晚餐。嗯、那时候他的猜测是，我的身体让我用吃进去东西到我身体来代替这个空虚。我觉得很有趣，因为是一个蛮像譬喻的事情。但却真的发生在我身上了，所以如果我一直不觉察到自己有这样子的空虚，我就会一直吃进去，我的身体一定会受到影响。那时候我变
1: 得非常的胖。那我有个问题，像你说，你用空虚来形容，因为很多人说压力下会一直吃，那会不会其实是压力的一种？对，它也是一种压力吃，然后它那它有非
0: 常多的来源。空虚是其中一个哦， oh, <okay. S 2> 但我相信我用吃来让我自己感觉更好，也可以是一个原因。是，你都用什么东西来掩盖自己的感觉呢？你有什么莫
1: 名的行为或是习惯吗？你自己？我自己的话有诶、欸，因为像像我我的脑子就是真的动很慢，所以其实有冲突或者是有任何压力来的时候。我就会把自己 shut off， 我就是会有一扇门就把自己关起来了，所以我真的很少跟人家吵架，因为你跟我，你越跟我吵，我就越安静，我会一直吸收你讲的，可是我就是非常的安静，所以我就会自己把自己封闭起来。可是如果我当我想要释放的时候，我就是打扫家里，哇，那太好了，<对>我家给你打扫，够大够大，可以可以，我真的就是用呃清洁。让我自己清空我的脑，好健康的一个发泄哦，可以比
0: 吃的好啦，是真的是。因为很多人网路成瘾啊，其实他们也没有那么想要看追剧，嗯，但是他们就没办法，他不想要做别的事情，他就开着那个剧一直看，不然就是打电动，嗯，明明他也没有那么想破关，但他就一直打进去。你知道 Candy Crush 有一些老太太。他破了一万关了，一万关了。你一关多少时间？他破了一万关之后，他要求那些工程师再开发更多的关卡给他。
1: 呵呵我相信
0: 他可能跟我们不一样啦，只是他就是可能退休时间多。只是如果你发现你有什么成瘾的行为，说不定他的背后是你想要去掩盖一些感觉。嗯，然后发现是改变的开始。看不到自己的人。嗯是改变不了的，就很遗憾。那刚刚有讲到情绪嘛 ？Bernie Brown 是我最喜欢的学者之一，《脆弱的力量》。然后他是休士顿大学教授，专门在研究勇气、脆弱、羞愧、同理心的。然后在2022年，他出了一本叫《Atlas of the Heart》那本书的重点就是用语言来表达情绪。嗯他团队花了五年的时间，针对七千个人做问卷调查，发现平均每个人只能辨认自己的三种情绪：快乐、哀伤、生气。话说，我也是从喜怒哀乐开始对，我真要说，因为我们就会喜怒哀乐就是一个词嘛。但原本以为是四种，但我因为没有办法分辨喜跟乐有什么不一样，所以也算是跟大家一样，平均三种、嗯啊、如果你知道喜跟乐有什么不一样的话，下面留言教育我一下，哦。谢谢。那有一本童书，我一直大推，叫做《The Color Monster》，我儿子两岁多的时候就会带着他看这个故事，所以他很小的时候就知道怎么用颜色来跟我表达情绪。黄色是开心，蓝色是伤心，红色是生气，绿色是平静，黑色是害怕。粉红色是爱，对于一个小小孩来说，这是一个很好的开始。四岁的他有一天就跟我说：“妈咪，爱一定是紫色的。”我问他说：“为什么？”他说：“因为爱一定会有粉红色和蓝色。我看不到你的时候是蓝色，但想到等一下又会看到你，就会变成粉红色。”我那时候听了就觉得好感动，他这么小就看到。爱一定会有一些些的难过在里面，因为你爱，所以你害怕失去，失去的时候就会难过。但是他在四岁的时候就看到，让我觉得非常的惊艳。然后之后他又发明一些不同的颜色，他说害羞是透明的，橘色是发呆，深咖啡色是无聊。我儿子真的是我生命中最好的礼物，他。真的教会我很多。那大人呢？大人要学习怎么辨别情绪，或许也可以先从帮情绪着色开始。嗯、你至少可以告诉自己，我现在是什么颜色的吧？因为感受、练习感受情绪，而且要能准确形容出来，没那么难。但也没那么简单，就像你在学习一个新的语言，要花一点时间。每个人的慧根大小不同，像我花了半年。但一旦你跨出第一步之后，什么事情都会变得比较容易。美国国家科学院院刊有27种常见的情绪，我就很快速的照着它念一遍：钦佩、崇拜、欣赏、娱乐、焦虑、敬畏、尴尬、厌倦、冷静、困惑、渴望。厌恶、痛苦、着迷、嫉妒、兴奋、恐惧、痛恨、有趣、快乐、怀旧、浪漫、悲伤、满意、性欲、同情和满足。那如果你还想要知道更多，可以去看 Bernie r Brown， 他有建议有87七种情绪。当你知道有87七种情绪之后，你再把它用在自己身上，你就可以更正确的辨认出情绪，因为。其实你觉得你大概清楚，但你没有把它讲出来、写出来，其实你是没有那么清楚的。举例来说 ，Debbie， 你说看看羡慕跟嫉妒有什么不一样
1: ？羡慕是我可以也做到的。等一下，羡慕，当我羡慕一个人的时候，我可以达到那个目标的。可是，如果我嫉妒他的时候，是我没有做到他那样子，是这个不同吗、啊？我猜大家要试着
0: 去讲羡慕跟嫉妒有什么不一样的时候，都会觉得卡卡的。但是，他就是说，羡慕是你想要拥有别人物质上的美貌、财富、地位，你很羡慕他拥有这些物质的东西； <Okay. S 2> 嫉妒是你的某段关系受到威胁，他离你更近，所以你嫉妒他。就光光这两个词你，你我们都可以探讨这样子，更何况怎么样准确的形容我现在是怎么样的？因为你怎么感觉，你脑中怎么感觉，会跟你语言怎么去形容有关。就是你能越精准的形容出来，而且你能解释它是什么意思，你头脑就可以更能帮你整理清楚为什么你有这样子的感觉。嗯如果你只是很含糊的想，你头脑也是很含糊的想。那再一个，内
1: 疚跟愧疚有什么不一样 ？Guilt and shame. Guilt， 当我做了一件错的事情，我有做了，我会觉得 I feel guilty。我觉
0: 得你说对了，因为内疚是行为上的，你做了什么事情；愧疚是价值上的。哇，就好像这些词语，我们大概都知道是什么意思，<对>但真的要讲的时候讲不出来。对，这就是为什么你。要辨别情绪没有那么简单，是因为你根本不知道用哪一个词去
1: 形容你现在的关系，因为它是一种关系、嗯。是这些词，你是情绪来了当下，你自己以你自己，你就会去辨别，你就会去想我现在是什么 state， 因为你头
0: 脑要非常的清楚，知道对方是怎么样，我是怎么样。我我跟你的关系是怎么样？我才能很精确的选到正确的字去形容我现在的感觉？这就是为什么这个需要学习。从前我大概知道这些词汇有什么不一样，但实际上看完他这样子讲，我才知道我根本没有会过。嗯，就像你现在去随便走到路上问一个路人说：“你知道冲冲水马桶的设计是什么吗？”就是。因为水可以隔绝那个下面水管的臭味淹过去嘛，你可以画得出来后面水管的样子嘛？大家都觉得他大概知道，但没几个人可以画得出来，嗯，情绪也是这个样子，我们大概知道我们的情绪，这是不够的，因为只有你很清楚的可以去讲这些情绪是什么的时候，你的头脑才能把它整理出来。就像以前为什么老师要我们写报告？你真的有办法把它完整的写出来，才表示你真的懂了。所以这就是为什么我们要去学习情绪这些、辨认这些、这些词。总之，这对我来讲是很强烈的冲击，因为我以前在某堂课学过，人类自从发展出语言能力之后，大脑就是用语言跟词汇来思考的。这边就先体会一下，语言很重要，用精准的文字表达情绪，更可以帮助自己思考。所以要时常感受我们自己身体和情绪，然后跟自己核对说为什么我会有这个感觉。接着你可以用精准的文字来表达，帮助自己去梳理和思考自己要什么。你能理智上知道自己的想法，精准表达出感觉。然后你如果能有看见自己的行为，你就可以在这个纷扰的现实当中找到自己的需求。因为很多人说我不知道我要什么，可是你刚刚有了以上这三点，你。往往就能真的知道你要什么，找到自己的答案。想法、情绪跟行为这三件事对看见自己的觉察是缺一不可的。大脑上大家可以很容易知道我在想自己在想什么嘛，然后你可以看见自己正在做什么嘛，看到自己的行为。这个在填补上你的感觉跟情绪之后，就会像水晶球般的透彻
1: 。哇，我觉得这这就让我想到一个我人生经历碰到的一件事情。我想要补充，如果现在在听的你，也许也有碰到这样的经验，是不是跟这个有连接？那像我常常当全职妈妈的时候，我常常跟我先生谈到金钱，我们两个就是完全谈不下去。那所以我第一步就分析的我的情绪就是怒嘛。那当我很怒的时候，听到钱，我们两个就是生气，然后就是讲话难听啊，都哈有有对的思绪。那我常常就在想，像我，我一辈子我爸妈给我就是衣食无忧，我们完全是没有压力的两个人。他也是，像我在家就是公主，他在家就是少爷。我那有自己的家庭以后啊，双方我跟他就有最大的压力就是金钱上的压力了。那男方的压力就是要赚钱嘛，要要带财进来这个家庭。那我的压力就是不能花钱。那听起来有点。好笑，可是当你顾家做牛做马的顾这个家，可是你没有办法花钱来爱自己，就算了，你还要天天被念。那后来我就发现，其实我的部分我不是怒 ，I have nothing to be angry about， 因为我不像我先生有压力说要赚钱回来，所以我后来发现我不是怒，我比较是恐惧，因为我爸妈从来没有让我遇过。这样的瓶颈就是没有钱了，我们该怎么过日子？所以我后来发现这是一种恐惧，不会，我不是生气，所以我后来就心平气和的跟我先生在聊钱的部分的时候，我就劝他可以用另外一种方式，让我知道我们家很穷，就不要说我们没有钱，因为你只会让我害怕。我害怕的机制，我就是 shut off， 不会跟你沟通了。所以我反过来就是让他知道说，说他要让我知道我每一个月可以开销多少。花费在我的我跟我小孩身上，那我们再尽量从那个地方去磨合
0: 。我觉得这个故事最厉害的就是你有办法冷静地看到，其实你不是生气，准确辨认出你是恐惧而不是愤怒，你就能有效的沟通，而不是只是吵架而已。你你大声，他也大声，然后两个人就很生气。但是当你提出来说，哦。原来我是因为恐惧，而不是真的只是在生你的气。对方也会了解哦，原来是恐惧，那我们就有办法来想一些可以改变事情的方式，对，或者是继续沟通下去，而不是吼来吼去。当然，了解情绪还有更多更多生活上实用的地方，只是我要跟大家讲。这就是我先给大家的一个交代了。这是十几个课程里面的其中的一个小部分。之后我们会陆续用这样子的方式把它用进去。文字我会稍微再整理一下之后放上我的理科 PD. Block, i、k e、p d d o t b l o g l i k e p d dot b l o g 它这个网页上面你们可以用看的。就如果你觉得我们刚刚废话太多的话，你直接
1: 用看的。我觉得整理完之后比较可以节省你的时间。对我来说，我觉得看到你算是一种看到你的成长。我觉得你整个成熟了，跟你工作之后常常跟你聊育儿观，或者是你的人生成长这一部分，我自己都看出你有长大了这个感觉。需要 USBR 的留言。喜欢理科，很理性的解析，很感性的事。身为感性的人，很难有理性的思考，时常能给我很多新的思考方向。理科太太说话声音的频率和速度很平稳，没有太多的高低起伏，在上班或睡觉时听了很舒服。希望以后能时常更新，理科加油！谢谢。我跟你说，我朋友 Cindy， 她跟我说
0: 有啊，我有听你的 podcast 啊。我就是睡前的时候，我就打开听到睡着这样。然后我就说，我下次一定要放个什么东西吓你一跳。对，突然间吼一下，有没有？对，突然
1: 年兽来了这样<笑>、啊。还是谢谢需要 USBR 的鼓励。台中无名理科太太的口条音色真的很迷人。Carolina Chen， 通勤时也可以听到理科的声音了。那老板，大家都有提到你的音色跟你的口条。那像你说话的语调啊，你当上理科之后，你有去特别去练习吗
0: ？没有哎、欸，其实我蛮讨厌听到自己的声音。哎、欸，我也是哎、欸，我觉得我的声音怎么这么古怪？那我不是哎、欸。<笑> oh, OK， <笑>谢谢哦，谢谢。<笑>就是我听到我自己的声音的时候，我都觉得这啊，我声音原来是这样，为什么你们都受得了？
1: 啊，我本来想说
0: 看你给不可给我一些建议，<笑>我没有建议，我只是就<笑>就讲出来而已。哦，那算了，好吧，<笑>对，自己加油、哦。会在这里做这样的事情，我就
1: 觉得很开心。你找到你的做这这个职途中吗？不是
0: 职场，而是为什么我人在台湾？